0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es ums Thema Bären. Das beschäftigt viele Allgäuer momentan. Und wir machen jetzt äh, was Ungewöhnliches und zwar einen äh, telefonischen Podcast mit Reno Sommerhalder. Er ist Bärenexperte, ursprünglich ein Schweizer und lebt aber seit 32 Jahren in Kanada. Grüß dich. Grüß dich. Genau wie das in Kanada üblich ist, sagt man du, gell? so wie, wie bei den Engländern quasi auch. Da gibt es kein Sie und deswegen auch Reno. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Und uh, die Frage, die viele natürlich bei uns im Moment beschäftigt ist: Wie viel Angst müssen wir denn vor den Bären im Allgäu tatsächlich haben?
1: Also, ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, gar keine Angst. Ich äh, sage sogar heute, nach 32 Jahren intensiv unter Bären in der ganzen gesamten nördlichen Hemisphäre unserer Welt, ähm, dass Bären nicht gefährlich sind, sondern dass sie sich lediglich ab und zu in ganz seltenen Fällen gegen respektloses Verhalten oder ge sogar gegen das getötet werden wehren. Gut, aber, aber das kommt extrem selten vor. Meistens sind Bären extrem friedliche und tolerante Tiere.
0: Aber Kuscheltiere in dem Sinn sind es jetzt nicht. Ne? Man muss da schon äh, unterscheiden zwischen... Äh Weiß ich, dem Teddybären daheim und dem Bären in freier Wildbahn. Was könnte man denn Respektloses tun, um, um in die Gefahr zu laufen, dass man sich mit einem Bären tatsächlich anlegt?
1: Also für Braun- und Kieselbären gilt ganz allgemein, man sollte sie nicht auf kurze Distanz überraschen. Also solche ähm, kurze Distanz-Überraschungsbegegnungen vermeiden. Und das macht man ganz einfach, indem man Geräusche macht. Aber auch dann muss ich sagen, 99 von 100 Mal ähm, dreht sich der Bär um und rennt weg. Er, er tut alles. Die Braun- und Grizzlybären tun alles, um Problemen aus dem Weg zu gehen. Konfliktsituationen sind unwahrscheinlich selten. Man kann die in gewissen Regionen mathematisch nicht mal mehr, mehr kalkulieren.
0: Uh -huh. Das ist jetzt also quasi Expertenwissen von jemandem, der sich seit äh, über 30 Jahren mit Bären beschäftigt. Wie, wie kam das bei dir eigentlich dazu, diese Faszination für Bären?
1: Ich, äh, das das war, als ich 19-jährig war, ich war zum ersten Mal in Kanada alleine mit dem Zelt unterwegs und hatte keine Ahnung von Wildnis oder Bärenverhalten und natürlich auch nicht mit menschlichem Verhalten während Bärenbegegnungen. Mhm. Und ich, äh, ich hatte da tagsüber eine kleine Schweizer Kuhglocke an meinem Rucksack befestigt. In der Nacht wurde diese Kuhglocke zu meiner... Tür, ähm, zu meiner Türenglocke und, mhm. und irgendwann mitten in der Nacht...
0: Hat der Bär geklingelt.
1: <lacht> genau, hat der Bär geklingelt. Ich wachte auf in meinem Schlafsack, richtete mich auf und starrte ins Gesicht eines Bären, der die Seitenwand vom Zelt aufgerissen hatte, weil ich Nahrung mit mir im Zelt hatte, was, mhm. äh, was ich natürlich später lernte. Das ist ein großes No-No im Bärenland. Ähm, einfach um diese zusätzlichen zusätzliche das zusätzliche Potenzial zu vermeiden. Mhm. Der Bär und ich, wir haben uns dann angestorben für eine Sekunde oder zwei und ja. er hat dann glücklicherweise seinen Kopf zurückgezogen und uns wieder abgezottelt. Aber das war so meine Einführung und und von diesem Moment an interessierte ich mich äh, sehr für diese Tiere mhm. und und vor allem hatte ich natürlich auch ein gewisses Angstbild, ein, das Rotkäppchen-Syndrom, wie ich dem sage. Gut, da
0: war es ein Wolf, ähm, aber gilt natürlich für Bären genauso, gell?
1: Mit Bären ist das sehr, sehr ähnlich mhm. und, und äh, ich interessierte mich dann aber dafür und, und dachte mir, ja dieses Bild, das ich habe von Bären, das kommt ja nicht von mir selber, das habe ich nicht selber in mich hinein projiziert, denn ich hatte ja noch gar keine Bärenerfahrung. Wobei das natürlich das schon... Von also Hollywood, von Filmen, von Jagdgesellschaften... <lacht> Äh, von äh, den Medien zum Teil auch, die alle ein Interesse haben, diese Tiere auf, äh, in, in einem sensationalistischen Licht darzustellen. Uh -huh. ähm, äh, denn das kommt ihnen zugunsten. Und so begegnete ich den Bären von da an sehr neutral und realisierte, dass zu 99,9 Prozent diese Bären genau dasselbe wollen, das wir auch wollen. Und das ist Frieden. Okay. Und aus diesem Grunde glaube ich nicht, vor allem beim europäischen Braunbären, ähm, vom Verhalten her, die haben sich ja in einem ziemlich bewaldeten Lebensraum eigentlich entwickelt mhm. und da ist ihr defensives Verhalten normalerweise entweder die Flucht auf einen Baum oder die Flucht einfach wegzurennen und zu verschwinden im dichten Gestrüpp Gut. vom Wald. Ja, das, ja ist, das ist jetzt
0: das Verhalten dem Menschen gegenüber, sag ich mal. Äh, jetzt gibt es natürlich auch jede Menge Landwirte zum Beispiel, die genauso wie beim Wolf jetzt Bedenken haben, weil der Bär mhm. ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Vegetarier. Ne? Mhm. Er ernährt sich ja durchaus auch von Rehen und eventuell dann eben auch von, weiß ich, kleineren Kühen vielleicht oder so. Ähm, wie ist da die Erfahrung aus Kanada bezüglich der Landwirtschaft? Wie geht man da damit um? Weil, weil gerade bei uns äh, auf Facebook wird auch immer gerne kommentiert, so ja, hier ein Bär. Der macht doch nichts. Schaut man nach Kanada oder was weiß ich wohin, da lebt man damit ganz normal. Ist das so? Ist, sind da Bären quasi in der Natur integriert und man lebt einfach damit oder wie, wie geht man da damit um?
1: Also erst ich mal so, möchte ich mal erwähnen, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren, über zwei ganze Jahre hinweg, hatten wir hier in der Schweiz, wo ich momentan zu Besuch bin, den M29 zu Besuch. Das ist ein fünfjähriger männlicher Braunbär aus derselben Population, wo jetzt der Allgäuer Bär auch herkommt. Mhm. Der hat sich zwei Jahre lang in der Schweiz aufgehalten, hat zweimal in der Schweiz überwintert, zwei ganze Frühling, Sommer und Herbst in diesem Land verbracht, ohne ein einziges Schaf zu töten. Nur einmal ist er an den Bienenstock rangegangen in dieser sehr dicht, in diesem sehr dicht besiedelten Land. Mhm. Und, und vielleicht alle zwei oder drei Monate hatte man eine Meldung dieses Bären, der irgendwo auf einer Kamera gesehen wurde oder beim Überstra Überqueren einer Straße in der Nacht.
0: Das heißt, er ist auch von den Landwirten ferngeblieben, von irgendwelchen Tiergehegen oder so. Da gab es also jetzt keine negativen Erfahrungen.
1: Genau, ob schon er jeden Tag möglicherweise sogar mehrere Male an, an solche Gelegenheiten rankam, hat er sich entschieden für ein extrem scheues Leben. Und das sind die Tiere, die wir, die, die momentan in, in unserem Teil von Europa auf längere Zeit eine Überlebenschance haben, weil sie, weil wir die Toleranz eigentlich diesen Tieren gegenüber noch nicht entwickelt hatten, weil sie ja wieder neue Einwanderer sind, sind ein, ähm, sozusagen in, in unserem Teil von Europa. hier Der letzte Bär in der Schweiz wurde 1904 geschossen mhm. und ich glaube, der letzte ging geht noch weiter zurück in Deutschland. Ja, in Deutschland, Deutschland wurde der, der letzte Bär
0: 2006 geschossen. Das war Bruno, der ja zum Pro Problembären ja. erklärt wurde. Und dann 2006 äh, erschossen wurde, weil er sich eben zu nah an den Menschen und an äh, Tiergehege und so weiter äh, rangewagt hat und hat ja auch das ein oder andere Nutzvieh gerissen. Äh, das ja. sind so die Erfahrungen, die man hierzulande halt vielleicht auch noch so ein bisschen im Kopf hat. Aber deswegen würde mich eben mal interessieren, wie man in Kanada damit umgeht.
1: Also in Kanada geht man, ich meine, ich lebe in Banff Nationalpark und ähm, ich bin schon seit 30 Jahren jetzt da und und wir haben ständig Bären ähm, hinterm Haus im Wald. Ähm, das nimmt man einfach zur Kenntnis. Sie sind da. Wir gehen trotzdem mit den Kindern spazieren. Ähm, und, und es geschieht auch normalerweise nichts. Mhm. Man, ja, man nimmt das einfach zur Kenntnis eigentlich. Genau gleich, wie man das früher hier in diesem Teil von Europa auch getan hat. Man hat mit den Bären zusammengelebt. Und es gibt verschiedene Teile in Europa, wo man das heute noch tut, wie Rumänien oder Slowenien oder Kroatien oder Bulgarien, ähm, Griechenland, Italien. Überall da gibt es verschiedene Orte, wo relativ dichte Bärenpopulationen existieren und, und wo auch Schafhirte relativ friedlich mit diesen Tieren zusammenleben. Natürlich gibt es Verlust, aber wir müssen uns natürlich fragen, ist es uns wert, den Bären als Indikator für eine gesunde Umwelt bei uns willkommen zu heißen. Und dafür sind ganz klar einige Änderungen notwendig, wenn wir unsere Verluste unserer relativ neuen Existenz und damit meine ich diese domestizierten Tiere ähm, wenn wir da den Verlust vermeiden wollen. Und ja. es geht ganz klar, wir haben das Wissen und die Technologie heute, um unsere Schafe zu beschützen vor solchen Ein Übergriffen von, von Bären und Wölfen. Ähm, und, und ich finde sogar, wenn wir das nicht tun, dann, dann agieren wir ziemlich verantwortungslos.
0: Was sind das dann für Maßnahmen, die man ergreifen sollte, wenn Bären oder Wölfe sich irgendwie im in dem Raum aufhalten?
1: Man kann sehr einfach Schutzhunde einstellen, Herdenhunde einstellen, um diese Schafe zu beschützen. Mhm. Man kann die Schafe auch während der Nacht dann in Elektrozäunen unterbringen. Es gibt auch Schutzesel. Es gibt verschiedene Wege, wie man, wie man den Verlust auf ein sehr kleines Minimum reduzieren kann. Und in den meisten Ländern, wie in der Schweiz auch, und ich glaube auch in Deutschland, gibt es... Ähm, werden solche Verluste sogar auch zu 80 bis 100 Prozent vergütet, mhm. ja, da ähm, gibt's, wenn man beweisen kann, dass ja. die Tiere geschlagen worden sind von entweder einem Wolf oder einem Bären. Ja, Da
0: gibt es so tatsächlich auch Entschädigungen in Deutschland. Ja. Entschuldigung? Da, da gibt es tatsächlich auch Entschädigungen, die Landwirte bekommen, wenn äh, ein Wolf oder ein Bär, ein Schaf oder eine Kuh oder ein Nutztier eben reißt. Das, ja, das ja. Gibt's, ja,
1: also ich, ich bin jetzt nicht überzogen, ob das der Fall ist in Deutschland. Weißt du das? Ja. Ja, eben, ja, dachte ich mir auch. Ich habe, ich glaube, auch also, gehört, auch im Fall ja. von Bruno schon. Und dazu möchte ich vielleicht noch sagen, auch in der Schweiz hat man jetzt schon zwei dieser Bären getötet, die seit 2005 in, der Schweiz, in die Schweiz einwandern und seither waren es über ein Dutzend Bären. Und es ist absolut nichts geschehen, auch dazu mal, genau wie beim Bruno bei euch, hat man das Argument verwendet, dass die Sicherheit der Menschheit, des Volkes in, in Gefahr sei. Mhm. Und Meiner Meinung nach war das nicht im geringsten der Fall. Was den Braun oder Grizzlybären gefährlich machen kann, ist sein defensives Verhalten. Das heißt, wenn man nahe an ein Weibchen rankommt und unerwartet, überraschend die Jungbären mit sich hat, als Beispiel, mhm. dass sie sich defensiv verhalten könnte, weil sie Angst hat um ihre Jungen. Dass diese, 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 diese Habituierung, wenn sich also ein, ein, ein Bären dem Menschen gewöhnt, und das war der Fall von Bruno mhm. und auch vom JJ3, der hier in der Schweiz geschossen wurde, der Lumpatz, dann verschwindet dieses, 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 dieser defensive Mechanismus fast gänzlich mhm. ähm, während Begegnungen mit den Menschen. Und deshalb sind diese Bären, waren diese Bären dem Menschen gegenüber noch viel weniger gefährlich. Und und die sind von Natur auch schon sehr, schon sehr scheu und, und eben nicht sehr defensiv, diese europäischen Braunbären, sodass also die Gefahr, die, die, die war so verschwindend klein im Vergleich zum Beispiel zu einem Spaziergang im Wald, wo jederzeit ein fallender Baum einen Menschen erschlagen könnte. Diese Gefahr, ob schon man diese Bäume nie fallen sieht, hm. die ist hundertmal größer als die Gefahr einer Attacke eines Bären.
0: Gut, jetzt äh, hat aber der Mensch ja oft auch vor dem Angst eben, was ihn irgendwie unsicher macht. Deswegen äh, äh, auch, auch der Gedanke, man kann es ja schlecht steuern. Wie, wie soll ich das steuern, wenn, dass ich als Wanderer keinen Bären überrasche? Also ne, ich müsste mich ja ständig quasi umschauen oder eine Weitsicht haben durch in den Wald durchschauen. Also ganz vermeiden kann man es wahrscheinlich nicht. Was wäre denn äh, so eine Maßnahme, wenn einem der Bär quasi in 10 Meter Entfernung plötzlich mehr oder weniger gegenübersteht? Was, was tut man dann? Schreiend wegrennen, langsam zurücklaufen? Also, also oder? Ich,
1: ich kann jetzt fast garantieren, dass, dass, <lacht> dass eine solche Begegnung nicht vorkommen wird, uh -huh. weil dieser Bär offensichtlich, ich glaube, der wurde jetzt von der Kamera einmal aufgenommen, ein Code wurde gefunden, und äh, Menschen haben ihn direkt noch nicht beobachten können. Das heißt mal eines, in diesem relativ auch dicht besiedelten Teil von, von Deutschland, Grenzgebiet mit Österreich, da und der Schweiz, dass, äh, dass dieser Bär sehr scheu ist. Aber wenn mal einen Bären so mal antreffen würde, dann sollte man sich einfach als Mensch bemerkbar machen. Das heißt, sprechen mit dem Bär, mit dem Tier in mhm. einer relativ ruhigen Stimme. Hey Bär, wie geht's dir? Ich bin's nur, ich gehe dir zum Weg raus. Und dass man dann ein bisschen Distanz zwischen dem Tier und sich selber ähm, ähm, reinbringt. Und wenn man mal die Distanz hat und der Bär noch nicht geflüstert ist, dann rate ich den Leuten, diese Beobachtung zu genießen. Okay. Denn wann hat man schon das Riesenglück, einem Bären zu begegnen? Und ich kann okay. euch garantieren, dass der Bär keine Attacke starten wird. Das also
0: das ist tatsächlich so, dass man mit diesen Bären dann auch reden kann und der einem dann auch anmerkt, ob man aggressiv ist zum Beispiel, oder? Und, und wenn man der
1: Tonfall ruht, der Stimme ja. während solchen Begegnungen ist enorm wichtig. Mhm. Bären, ähnlich wie unsere Kinder auch, die wissen genau, was der Intent, also die Meinung hinter unseren Worten ist, auch wenn sie natürlich diese Worte, egal ob man jetzt Deutsch oder Englisch spricht, spielt natürlich keine Rolle, aber der Tonfall ähm, trägt viel mit sich, genau, genau gleich wie das mit anderen Tierarten, mhm. Tierarten auch der Fall ist. Der Tonfall gibt die Energie, ähm, ab, im Grunde genommen, von, von dem, was man eigentlich sucht und, und, ähm, und, und das spürt der Bär, das merkt der Bär. Bären sind extrem intelligente Wesen, die haben eine die leben eine Gefühlswelt auch, die, die der unseren sehr wahrscheinlich in nichts nachsteht. Mhm. Der große Unterschied ist, besteht eigentlich in Prioritäten, die versuchen zu überleben. Wir sind schon lange von diesem Pfad abgekommen bei uns, äh, ist das Überleben schon lange in den in den Hinterhof getreten.
0: Hm. Ähm, das ist natürlich, aber jetzt auch was. Also es sind ja äh, soweit ich weiß auch sehr soziale Tiere, fa familienbezogen letzten Endes, oder? Mm. passen ja, also zumindest die Muttertiere sie, wenn man sie mit dem sind sehr. So
1: sind die Bären nicht sozial, mhm. aber sie sind bestimmt nicht antisozial. Ja, ja gut,
0: die, die Muttertiere zumindest sind sehr fürsorglich in kleinen gegenüber und, mhm. und verteidigen mhm. die ja auch ziemlich vehement. Ähm, jetzt haben wir hier einen Bären mit äh, einer einer Kotprobe quasi, wo also feststeht so gut wie zumindest, dass es sich um einen Bären handelt. Äh, ein Bär macht ja jetzt noch keine Population, das ist jetzt mal ein Bär. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass sich, wie man so schön sagt, der Bär jetzt hier wieder ansiedelt, also dass es äh, sagen wir mal, auch wieder ähm, mehrere Bären sein könnten?
1: Wird er irgendwo also hingehen, wo die, die es ein anderes Weibchen die,
0: die, die. gibt oder wird das Weibchen kommen und sagen, hey, da ist ja noch ein Bär?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, dafür ist extrem klein, fast unmöglich, denn all diese Bären, die da wegwandern, das sind Männchen, das sind junge, männliche Bären. Das heißt, wenn eine Mutter, ein Muttertier, zwei Junge hat, ein, eines davon ist ein Weibchen, das andere ein Männchen, ist es das Weibchen, wenn die sich mal loslösen von der Mutter, das Weibchen etabliert, etabliert sich normalerweise ein Streifgebiet anschließend, überlappend mit dem seiner Mutter, Während das Menschen viel weiter wandert, um sich weit weg ein Streifgebiet zu etablieren. Mhm. Und deshalb sind das hauptsächlich, sind das nur bisher junge Menschen, die da wegwandern. Jetzt der Nuklei, also der, die, die, die weibliche Population im Trentino, die wächst sehr, sehr langsam in den letzten 15, 20 Jahren. Die hat sich kaum vergrößert vom Anfang dieses Projektes, wo jetzt ungefähr 60 Bären, Bären leben, da um, unten ungefähr. Mhm. Und äh, bis dann das erste Weibchen ähm, angrenzend, ein, ein Streifgebiet angrenzend an die Schweiz oder Deutschland etabliert, das wird wahrscheinlich noch ein paar weitere Jahre geben gehen, solange das Projekt weiterhin erfolgreich sein wird. Mhm. Ähm, und erst dann können wir erwarten, dass sich dann zum Zeitpunkt, wenn sich dann diese Weibchen Streifgebiete angrenzen an Deutschland oder eben der Schweiz etablieren, dass man dann davon sprechen kann, wenn dann solche Individuen wie jetzt momentan eben im, im Allgäu und dieser Bär da im Allgäu unterwegs ist, dass sie dann vielleicht bleiben.
0: Also realistisch gesehen ist es dann quasi so, dass äh, dieser Bär dann äh, entweder irgendwann mal abwandert und sich irgendwo ein Weibchen sucht oder dass er halt irgendwie im, im Allgäu weiterlebt und dann irgendwann da stirbt, oder? Wie, wie ist das?
1: Also es ist normalerweise so, dass, dass das Menschen nicht lange an einem Platz bleiben wird, wo es keine Weibchen hat. Der sucht natürlich ähm, paarungsbereite Weibchen während der Paarungszeit. Und das ist, findet normalerweise zwischen Mai und Juni irgendwann statt. Mhm. Also ich erwarte, dass euer Bär, wenn er überhaupt bei euch überwintert, was gut möglich ist, weil er hat schöne Mischwälder und mit Buchenäckern und, und Eicheln mhm. alles wunderbare Bärennahrung dass er spätestens im Frühling dann während der Paarungszeit wieder abwandert Richtung Süden, um sich ein Weibchen zu suchen, weil die sind doch noch relativ weit entfernt von da oben.
0: Das heißt, es ist sowieso nur vorübergehend, dass er bei uns ist und er wird irgendwann wieder abwandern. Was bis dahin aber auch noch eine große Rolle für viele Allgäuer spielt, ist die Frage nach dem Rotwild zum Beispiel. Also man geht beim Wolf zum Beispiel davon aus, dass wenn es mehrere Wölfe gäbe, dass der dann das Rotwild auch ähm, vertreiben könnte. Ähm, in, in, vielleicht auch in Gebiete, die dann wieder näher am Menschen sind oder halt äh, ja den Rotwildbestand halt auch einfach gefährdet. Wie ist das bei Bären?
1: Der Bär ist kein Jäger. Der Bär ist ein Omnivore, sagt man auf Englisch, ein Allesfresser, genau wie wir Menschen auch. Mhm. Bären sind keine klassischen Jäger. Bären nehmen sich ab und zu ein lawinentotes Tier, wenn sie es finden. Weil Bären sind ja, stell dir das mal vor, die überwintern, je nachdem wo sie, wo sie leben, schlafen die zwischen drei bis sieben Monate ganz im Norden von Kanada. Mhm. Deshalb ist der Bär extrem effizient. Aus diesem Grund ist er, hat er sich auch nicht als Jäger entwickelt. Er kann nicht Langstrecken rennen, obwohl der Bär sehr schnell ist. Aber er kommt einem Reh oder einem gesunden Hirsch normalerweise nicht nach. Mhm. Deshalb ist es relativ selten. Nicht, dass es nie geschehen würde. Aber der Rotwitbestand ist von Bären mit Sicherheit nicht gefährdet. Und... Wenn wir mal die Abschusszahlen der Menschen anschauen, wie viel Rotwild, Schalenwild, dass wir jeden Tag schie oder jede Jagdsaison schießen in Europa, Tausende und Abertausende dieser Tiere, dann glaube ich, dass es auch für Wölfe mehr als genug ähm, Wild hat.
0: Mhm. Was würdest du jetzt vielleicht äh, abschließend noch äh, einem Allgäuer Landwirt mit auf den Weg geben, der jetzt sagt, ja, hey, wenn ich hier in einer Vierzimmerwohnung irgendwo in der Stadt im dritten Stock wohnen, dann würden mich Bären und Wölfe auch nicht beeindrucken. Da würde ich auch sagen, hey, herzlich willkommen und Mensch, schön, dass ihr da ja. seid. Aber äh, so als Landwirt hat man dann doch da eher gemischte Gefühle. Was würdest du dem Allgäuer Landwirt noch mit auf den Weg geben bezüglich Bären?
1: Ja, ich kann einfach nur wiederholen, dass ich seit 32 Jahren intensiv unter Bären lebe, jeden Sommer in den dichtesten Populationen von Bären und dass ich mich auch schon sehr oft in verschiedenen europäischen Braunbärpopulationen aufgehalten habe und dass dass die Bären kein Problem sind. Mhm. Man man soll, wenn, die Bären, wenn, wenn ein Bär in der, in der in der Gegend ist, dass man das weiß, sollte man ähm, verantwortungsvoll handeln, agieren und die Schafe beschützen mit Herdenschutzhunden. Ähm, es ist ganz klar, für, für, für einen Bär wie der Bruno, ich hatte da auch eine Videoaufnahme gesehen, ähm, wie der in eine Schafherde reingeht, ohne Zaun, ohne Schutzhunde, ohne Hirt, ähm, für, für, für einen Bären, wenn der wirklich Hunger hat und sich den Menschen gegenüber habituiert hat dann kann es sein, dass er auf Schafe übergreift und für, Scha ähm, für einen Bären sind natürlich Schafe ein Schaf ist wie Zuckerwatte mhm. auf Beinen, die rennen nicht davon ja. die haben kein Fluchtverhalten da muss er nicht groß und,
0: jagen und ne? und
1: de deshalb ist es extrem wichtig ja. dass, man, dass man diese Tiere schützt wenn man den Verlust auf ein absolutes Minimum halten will und es funktioniert
0: Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Reno Sommerhalder, Bärenexperte aus der Schweiz ursprünglich, seit 32 Jahren in Kanada ausgewiesener Bärenexperte momentan auf Vortragsreihe in Deutschland und in der Schweiz. Äh, ja, viel Spaß noch dir mit äh, deinen Bären, mit den. Äh
1: Herzlich, herzlichen Dank für die Einladung ja. und. Weiterhin viel Freude und, äh, und, und Erfolg mit, mhm. mit, mit euren Bären im Allgäu. Jawohl. Ich hoffe, ihr kommt nicht zu Schaden und ich hoffe, der Bär kommt genau gleich wenig zu Schaden.
0: Jawohl, vielen Dank dafür. Alles Liebe. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.